0: Ludzie rezygnujący z laktozy odstawiają również biały ser. Czy to słuszne?
1: No niestety muszę tutaj potwierdzić, chociaż nie jestem zwolennikiem tych diet takich bezlaktozowych, ponieważ większość osób, które z nich korzysta nie mają do tego przeciwwskazań. I podchodzą do tego często tak dość mocno ortodoksyjnie. Sam spotykam się z takimi dyskusjami gdzieś na forum znajomych, ale też przy okazji najróżniejszych wykładów. Ale niestety ser biały, czyli popularny nasz twaruk. W odróżnieniu od żółtego? W odróżnieniu od żółtego zawiera laktozę i tej laktozy może mieć około 3%, nawet deczko ponad 3%. Czyli akurat robią słusznie.
0: Tak. Kilka lat temu była taka bardzo popularna, a potem bardzo mocno skrytykowana dieta diukana, dieta właśnie nabiałowa. Zacznijmy od tego, dlaczego jedząc, biały ser miało się w czasie tej diety mocno chudnąć? Jaki proces tutaj zachodzi?
1: To faktycznie na tej diecie się chudnie. To niekoniecznie musi być tylko białko pochodzenia z produktów mlecznych, ale bo też zwierzęcych, no, tak, prawda? Ale Można też na przykład. Czy mogę spożywać produkty wysokobiałkowe i na tym ta dieta polega. To jest taka Zasada, która generalnie towarzyszy chudnięciu, nie zaczniemy spalać tej tkanki tłuszczowej, którą mamy zgromadzoną w organizmie, do momentu, kiedy nie wyczerpiemy zapasów glikogenu z mięśni i z wątroby. To jest taki cukier, który jest magazynowany w mięśniach i magazynowany również w wątrobie i on jest pożytkowany na takie szybkie, bieżące dostarczanie nam energii. Jeżeli w diecie brakuje węglowodanów i do tego jeszcze dużo się ruszamy, czyli na przykład wykonujemy dużą ilość ćwiczeń aerobowych, to jest taki bardzo dobry sposób na szybkie schudnięcie, czyli ograniczam produkty wysoko energetyczne, takie jak węglowodany i tłuszcze makarony. makarony. I tutaj, makarony uh-huh a i do tego jeszcze, nie wiem, biegam, pływam, jeżdżę na rowerze i wtedy faktycznie zaczynamy szybko chudnąć, ponieważ organizm przestawia się na czerpanie energii z białka. Jeżeli czerpiemy energię z białka, to jest dla organizmu taki dość niekorzystny proces. On może tylko przez krótki czas trwać, bo jeżeli ktoś sobie to tak rozciągnie w czasie, no, nawet na kilka miesięcy, no to na pewno nie wyjdzie mu to na zdrowie. Z tego powodu, że czerpaniu energii, energii z białka, tworzą się tak zwane ciała ketonowe, które bardzo mocno zakwaszają organizm. I I, obciążają nerki? I obciążają nerki. I to to jest proces wysoce niekorzystny. Szczególnie jest to niebezpieczne dla osób, które mają problemy z nerkami czy z wątrobą. U pań, bo to szczególnie panie często sięgają po taką szybką dietę, przy której mogą szybko sobie zredukować masę ciała, no to wtedy efekt jest odwrotny. Osoby, które ćwiczą nagle słabną, nagle nie mają siły, skóra robi się szara, Czyli ten efekt jest bardzo
0: niekorzystny dla organizmu, bo nie dość, że estetycznie to wychodzi niekorzystnie, to po prostu bardzo mocno też
1: obciąża organizm. Tak, tak. Czyli taka dieta zdecydowanie jest niekorzystna. Akurat produkty mleczarskie, czy twarogi jest taki bardzo popularny składnik w tej diecie, bo najłatwiej można po niego sięgnąć, prawda? Czyli wchodzimy do sklepu i szukamy produktów wysokobiałkowych. Co to może być? Wchodzimy do lady i twarożek, prawda? Twarożek chudy, który zawiera 19% białka. Praktycznie jest odtłuszczony, czyli nie zawiera tłuszczu. Zawiera tam niewielkie ilości laktozy. No ale akurat tu też ta kazeina, która występuje w tym twarogu, też nie do końca dobrze nam robi, ale już powiem w połączeniu z czym. To jest niska zawartość błonnika w takiej diecie wysokobiałkowej. Kazeina i generalnie białko wtedy bardzo mocno zalega. I ta dieta często się też wiąże u osób, które już ją stosują. Ze spowolnionym metabolizmem, ale też z zaparciami, bo nie ma co drażnić tych kosmków jelitowych, a robi to błonnik, który pobudza perystaltykę jelit.
0: Ale z drugiej strony też często obserwuje się, zwłaszcza w siłowniach, mężczyzn, którzy po bardzo intensywnych, czy kobiety po bardzo intensywnym wysiłku, no sięgają właśnie po ten twarożek, bo on jest po tym wysiłku rzekomo dobry dla mięśni. To proszę powiedzieć, czy to prawda, czy
1: to nieprawda? Częściowo tak. Faktycznie część aminokwasów jest spożytkowana w procesach energetycznych, bo nam się kojarzy, że białko to tylko i wyłącznie budowanie organizmu, a minokwasy też dostarczają energii. U osób, które faktycznie chcą redukować, to regenerują się właśnie tym białkiem, ale osoby, które chcą to robić jak gdyby w zdrowy sposób, powinny uzupełniać też po treningu węglowodany, czyli powinien czyli to... kanapkę tak, też tak, mogą Powinien zjeść. to być taki trening, taka dieta białkowo-węglowodanowa.
0: Twarogi mają różną ilość tłuszczu, kiedy robimy sernik w domu, no to możemy wybierać, czy to jest z pełnotłustego, czy z chudego, czy z półtłustego twarogu robimy. Jakie to ma znaczenie?
1: Z punktu widzenia technologicznego, czy żywieniowego? Żywieniowego. No, żywieniowego. No, na pewno dostarcza więcej kalorii. To jest podstawowy element, który różnicuje te, te produkty. Czyli jak chcemy
0: trochę przeoszczędzić na kaloriach, to rzeczywiście warto ten chudy twarożek
1: wybrać. Tak, to jest sporo, bo chudy twaróg na 100 gramów ma, dostarcza nam około 100 gramów, łatwo zapamiętać, 100 gramów, 100 kilokalorii. Ten już półtłusty, który zawiera w granicach około 4% tłuszczu, bo ten chudy zawiera do 0,5% tłuszczu, to nie jest tak, że on całkowicie jest odtłuszczony. Ten półtłusty zawiera około 4 i on już ma 135-140 kilokalorii, natomiast ten tłusty zawiera już około 10% tłuszczu i ma 170-180 kilokalorii. To już jest spora porcja, więc widzimy, że ta zawartość może prawie, że dwukrotnie różnić się. No ale oczywiście, jeżeli ktoś próbuje wyprodukować czy zrobić sobie sernik z twarogu chudego, no to jak ten sernik będzie smakował? No, przecież tłuszcz jest tym nośnikiem, nośnikiem smaku, tej pełności tłuszcz w Tłuszcz te które...
0: węglowodany i ten <śmiech> cukier, który się w tym serniku znajduje, to wszystko tylko przecież nadaje właśnie w ogóle tego fantastycznego
1: smaku. Tak. Lepiej w ogóle nie jeść sernika, ale jak już go zjeść, to zjeść z tego twarogu pełnotłustego. Ale mogę powiedzieć tutaj jedną właśnie bardzo zabawną sytuację, jaką usłyszałem ostatnio na temat sernika i akurat twarogu. Jedna ze studentek powiedziała, zdradziła mi, że w Raci bo ona akurat jest z Raci Boża, wypiekane są serniki, które dwa razy w tygodniu latają do Wenecji. W Wenecji są sprzedawane na placu Świętego Marka.
0: Byłam na placu Świętego jako Marka i jadłam tam wenecki sernik. Czy to był sernik z Raci Boża? Z Raci
1: Boża, prawdopodobnie był to sernik z Raci Boża. No Można oczywiście się uśmiechnąć, ale też należy pamiętać o jednej rzeczy, że faktycznie Polska twarogami stoi, bo jeżeli już przejdziemy na, na, do naszych zachodnich sąsiadów, no to tam twarogu nie uraczymy. Czy we Francji, czy w Czechach, czy na Słowacji możemy tylko znaleźć serek ziarnisty, który nie jest już de facto twarogiem, bo jest troszkę inaczej otrzymywany. Wracając do do tematu, to chciałem zaznaczyć, że Wenecję odwiedza kilka milionów, nie wiem dokładnie ile, bo nie jestem specjalistą, ale na pewno cała masa ludzi z całego świata. Natomiast Polskę... Dużo mniej osób, więc. Jest to temat do przepracowania. Tak, pamiętajmy o tym, żeby za kilka lat się nie okazało, że wszyscy będą kojarzyli, że właśnie sernik to typowy wenecki specjał, a nie ten charakterystyczny dla Polski, gdzie ten składnik tak naprawdę jest na co dzień na półkach sklepowych i serniki się wypieka przy okazji każdego święta.
0: Na chwilę jeszcze chciałabym przy tej zawartości tłuszczu się zatrzymać, a czy ta zawartość tłuszczu ma jakikolwiek wpływ na składniki odżywcze, jakie znajdują się w twarogach?
1: No jeżeli mamy wyższą zawartość tłuszczu, to wtedy delikatnie jest mniejsza zawartość białka. To tworzą białko i tłuszcz, to są składniki, które tworzą suchą masę, więc jeżeli tłuszczu jest więcej, no to automatycznie i białka też deczko mniej w takich, takich produktach może być.
0: Reklamy były takie, że twarogi wprowadzają w nastrój błogi. Babcia mi tak... Tak nie mówiła, ale mówiła jedz twarogi, bo są dobre na kości i zęby. To
1: no Nie do końca. No właśnie i tutaj mm. chciałbym wyprowadzić Czy to są te nieprawdziwe stare to prawdy. To są niestety nieprawdziwe prawdy, które gdzieś tam są również powtarzane nawet przez lekarzy. Twaróg nie jest tak idealnym źródłem wapnia jak na przykład sery żółte czy inne produkty mleczarskie. Z czego to wynika? No o przyswajalności wapnia decyduje stosunek wapnia do fosforu.
0: Zatem jeśli chcemy dostarczyć wapnie w sposób naturalny, to lepiej jeść żółte sery
1: niż twarogi. Zdecydowanie mają więcej, no i też mają bardziej wysublimowane smaki. Ja iż wiem, sam, że pan lubi sam bardzo twaróg, więc jak już się raczyć w tym tłuszczem, prawda, to już chociaż sernik, ten tłusty, ten tłusty raciborski, raciborski <śmiech> podawany w Wenecji na placu Świętego Marka. Też próbowałem, też szukałem, jak byłem. Ja nie nie wiem, czy to był ten z Boże, ale był pyszny.
0: Dziękuję bardzo.
1: <laughs> Dziękuję również.